0: Ich würde mal behaupten, dass natürlich durch die Arbeit in der einen Richtung andere Arbeit vielleicht ein bisschen nach hinten gestellt wird. Die Priorität liegt da einfach woanders. Das war Marisa Grasshoff von der Hochschulgruppe GDF dazu, dass andere Hochschulgruppen mit politischer Gesinnung arbeiten. Und wir sind BASED.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von BASED, eurem Politik-Podcast. Und wenn ihr bei uns in den Podcast-Feed in den letzten Wochen geschaut habt, hatten wir ja tatsächlich schon eine Sonderfolge zu den Hochschulwahlen äh, an der Uni Göttingen, wo wir auch selbst studieren. Das war kurz vor der Wahl, jetzt ist die Wahl zu Ende und die Ergebnisse sind da. Und ähm, natürlich müssen wir da jetzt auch drauf schauen. Und da haben wir uns natürlich auch nicht lumpen lassen und haben sogar einen Gast dabei. Äh, hallo Marisa, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht äh, kannst du dich mal kurz vorstellen, äh, du bist ja in der GDF, äh, in der Gemeinschaft Demokratischer Fachschaftsmitglieder ähm, und du bist, glaube ich, sogar auf Listenplatz 2. Das heißt, du bist jetzt im Stupa wieder, ne?
2: Genau, ja, also ich bin Marisa, ähm, studiere jetzt im siebten Semester Vorgang und Politik und bin auch seit meinem ersten Semester ähm, in der Hochschulpolitik aktiv. Erst mehr auf Fachschaftsebene, auf äh, Fakultätsebene und mittlerweile ähm, ja, Universitä auf universitärer Ebene für die GDF, ähm, Platz zwei genau. Ich bin jetzt auch im Stupa wieder als äh, Direktmandat ähm, und vertrete aktuell auch unseren studentischen Senator John im Senat.
0: Ja, und an der Stelle auch von mir, hallo. Äh, <lacht> Marisa, wir wollen mit dir als erstes über die Wahlbeteiligung sprechen. Die Wahlbeteiligung im vergangenen Jahr... Die lag bei 22,39 Prozent, also sehr niedrig. Und in diesem Jahr haben wir immerhin 38,11 Prozent erreicht. Ähm, glaubst du, dass die niedrige Wahlbeteiligung direkt mit dem Online-Semester zusammenhing? Und äh, hat der Präsenzwahlkampf im ZHG da wirklich so viel ausgemacht?
2: Also wenn man sich die Wahlbeteiligung vor Corona anguckt, ist es ähm, sehr stark gesunken. Also Göttingen hatte im Vergleich zu anderen Universitäten schon immer eine sehr hohe Beteiligung. Auch mhm. wenn man jetzt sagen kann, 30 Prozent, das ist ja immer noch nicht viel. Aber für so Uniwahlen war Göttingen da schon immer sehr gut dabei. Ähm, es ist leider im letzten Jahr sehr stark gesunken, auch im Vergleich zum Jahr 2020, ähm, wo es noch in Präsenz war. Wir, glaube ich 10 Prozent verloren. Das ist natürlich sehr schade gewesen an der Wahlbeteiligung. Und ähm, hatte aber auch unter anderem damit zu tun, wie du schon sagtest, dass wir keinen Präsenzwahlkampf hatten. Viele Studierende kannten Uniwahlen überhaupt nicht haben davon noch nie gehört gehabt. Ähm, hatten es auch einfach nicht mitbekommen, dass das überhaupt stattfindet. Ja. Und da haben wir jetzt in diesem Jahr auch versucht noch auf anderen Ebenen ähm, ja die die Informationen zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ähm, es gab zum Beispiel auf der e campus gab es einen Reminder. Ja. Die Uni äh, hat, glaube ich, einmal auf jeden Fall in ihrer Mail äh, in der Wahlwoche gesagt, jetzt sind Wahlen. Also ich glaube, sogar die Mensa hat darüber informiert. Das war in dem, <lacht> im letzten Jahr auf jeden Fall nicht der Fall. Und das hat auch sehr stark geholfen, die Wahlbeteiligung wieder so zu steigern. Ja,
1: und... Äh ja. Stichwort, Stichwort Präsenzwahlkampf natürlich, ähm, es gab endlich wieder die äh, äh, altbekannten Stände auch äh, im zentralen Hörsaalgebäude, das heißt, äh, da konnte man euch auch alle wieder erreichen, äh, jegliche Hochschulgruppen und mit euch ein bisschen plauschen, es gab dann auch Waffeln oder Krebs oder äh, ähnliches bei verschiedenen Ständen, ähm, kannst du uns kurz mitnehmen, wie, wie wurde das so angenommen, hatte man das Gefühl, das Interesse war da auch da?
2: Ja, also äh, wir haben uns alle sehr gefreut bei der GDF, dass wir endlich wieder unsere bekannten Waffeln machen durften. Ja. Ähm, also wenn man schon im höheren Semester ist und noch tatsächlich Wahlkampf kannte, äh, dann äh, war das ist das auch sehr äh, populär, dass die GDF da immer Waffeln vergibt. Ähm, war Kam in diesem Jahr auch wieder super an den Studierenden, gleichzeitig auch eine super Gelegenheit, um natürlich mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen. Ähm, da muss ich sagen, habe ich wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Also die, das Interesse war sehr groß. Viele wussten überhaupt nicht, was überhaupt gewählt wird, ähm, wie das abläuft, was es für Hochschulgruppen gibt. Äh, da war wirklich auch sehr großes Interesse seitens der Studierendenschaft. Natürlich hat man immer auch mal Ausnahmen dabei, aber ich würde sagen, der Großteil, also 90 Prozent, waren schon sehr interessiert und haben einem auch zugehört und wollten noch mehr erfahren.
0: Das heißt, es ging nicht nur um Waffeln, sondern die wollten auch wirklich Inhalte vermittelt bekommen, ja?
2: Ja, ähm, natürlich. War schon der Hauptgrund, dass man zu dem Stand gekommen ist, die Waffe. <lacht> ja. Das war ja aber auch unser Ziel. Ähm, also natürlich braucht man erstmal einen Anreiz, um dann überhaupt sich zu trauen, zu so einem Stand zu gehen. Ich glaube, viele von uns kennen das auch, wenn da Stände im ZAG sind, da guckt man an. Aber dann da hingehen und die Leute tatsächlich zu fragen, was ist das, was macht ihr hier eigentlich, kostet dann doch schon Überwindung. Da ist dann so eine Waffe doch ein ganz guter Anreiz, dass man zumindest mal hingeht und wenn dann gleichzeitig die Leute einfragen, hey, weißt du eigentlich, was die Uniwahlen sind, dann ist es doch gar nicht so schwer, ins Gespräch zu kommen. Das hilft mhm. auf jeden Fall.
0: Und worüber sprecht ihr dann? Also erklärst du denen dann grundsätzlich hochschulpolitische Sachen oder ähm, versuchst du dann auch zu sagen, ja, wir machen das und das besser als die anderen Hochschulgruppen? Also wie sieht so ein Wahlkampf auf Hochschulebene aus?
2: Also erstmal beginne ich meistens, oder ist so bei uns der Standard, dass man erstmal den Leuten prinzipiell erklärt, was, was machen wir hier eigentlich, was äh, sind die Hochschulwahlen, weil dieses allgemeine Verständnis muss man erstmal bekommen, es ist sehr kompliziert, ich glaube, die wenigsten Studierenden wissen, wie das wirklich funktioniert und auch innerhalb der Hochschulgruppen. Äh, insbesondere bei Neulingen ist es dann doch noch ein, ist das System so komplex, dass die meisten es überhaupt nicht wissen. Ähm, damit startet man dann meistens und wenn die Leute dann wirklich Interesse zeigen, dann erklärt man ihnen auch gerne noch mehr, was wir als große Gruppe der GDF so machen, ähm, was unsere Ziele sind. Wenn man merkt, das Interesse ist jetzt inhaltlich noch nicht so da, dass sie sich weiter unterhalten wollen, haben wir ähm, auch so ein paar Printpublikationen gehabt, also Flyer die wir den Leuten dann einfach mitgegeben haben, gesagt haben, hey, guckst dir einfach zu Hause mal in Ruhe an, wofür wir stehen. Und äh, viel wichtiger ist aber, dass du, dass du wählst und wäre natürlich schön, wenn du uns wählst.
1: Hm. Mhm. Ähm, vielleicht ist es da auch mal ganz interessant, du sagtest es schon, verhältnismäßig äh, liegt Göttingen bei den Wahlen, äh, gerade im Vergleich zu anderen Unis, doch gar nicht so schlecht da aber dann ist ja trotzdem die Frage wie könnte man denn deiner Meinung nach die Wahlbeteiligung die ja bei 38 Prozent trotzdem ausbaufähig ist bei Hochschulwahlen noch weiter erhöhen weil also erstmal fandest du die Werbung dieses mal angemessen du hast schon gesagt es gab vielleicht auch andere Möglichkeiten wie die Mensa diesmal und naja vielleicht vielleicht liegt das auch so ein Stück weit nur so ein Einwurf von mir daran dass das Interesse ist glaube ich schon da gegenüber Hochschulpolitik nur viele, bekommen einfach nicht davon viel mit. Also es ist doch eine Intransparenz da. Viele wissen nicht, was im Stupa passiert, was der Ast da entscheidet. Und da ist dann meistens der Newsletter in gewisser Weise auch das Einzige, was man so als Studierender mitbekommt.
2: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem, was auch ein bisschen Corona geschuldet ist. Also ähm, durch Corona haben wir einfach stark erstmal Person also ich glaube auch alle Hochschulgruppen durchweg, das ist jetzt keine... Kein Phänomen, was bei uns in der GDF auftritt, sondern es gibt durchweg einfach äh, anderthalb Jahre Jahrgang sozusagen, der fehlt als Nachwuchs. Und ähm, aus personellen Gründen ist es momentan einfach auch schwierig für die Hochschulgruppen, so viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wie wir es tatsächlich früher getan haben. Ähm, aber unser Ziel ist es, also unser großes Ziel, nächsten Jahres äh, ja, unsere... Reichweite noch auszuweiten, also abseits von Wahlkampf, ähm, die Studierende zu informieren, ähm, auch über unsere Hochschulgruppe zu informieren. Ähm, wir haben uns auch vorgenommen, nach den Stupa-Sitzungen äh, so kleine Berichte zu machen auf Social Media, ähm, so was ist passiert im Stupa. Dafür muss man natürlich, äh, müsste man natürlich den Hochschulgruppen folgen. Das ist schon mal ein erster Ansatz, wenn man sich informieren möchte. Es kommt tatsächlich doch ganz Zumindest so Teilinfos, zum Beispiel, dass jetzt wieder die Salatbar eröffnet in der Tour, Mensa, sowas kriegt man dann oft äh, schneller durch die Hochschulgruppen mit als durch die Mensa selbst, ähm, weil wir einfach in den Gremien sitzen, wo es entschieden wird und dann spoilern wir das gerne schon mal ein bisschen früher. Also das sind so die Wege, die wir nutzen. Ähm, und sonst müssen wir auch, glaube ich, selber jetzt ein bisschen gucken, wie wir, wie wir die Zukunft ja, von unserer Öffentlichkeitsarbeit gestalten, weil es, ja, vor Corona doch ganz anders war, als es jetzt ist. Also früher waren zum Beispiel Printpublikationen ähm, viel angesagter. Es wurde tatsächlich Facebook noch sehr stark als Kommunikationsplattform genutzt. Ich würde mal behaupten, dieses Medium ist sehr eingeschlafen und wird eigentlich nicht mehr von ja. Studierenden verwendet. Wir haben uns jetzt auch fast komplett davon abgewendet. Also es sind einfach noch alte Strukturen vorhanden und das muss man jetzt, glaube ich, nach Corona, wo alles wieder in Präsenz anläuft,
0: ja, neu aufarbeiten, neu ausrollen. Mhm. Ja, und um jetzt zum nächsten Thema mal überzugehen, äh, und da wollen wir auch über die Koalitionsbildung gleich sprechen, und nur mal kurz vorweg, äh, bist du und ist die GDF zufrieden mit äh, eurem Wahlergebnis? Also ihr habt ja im Vergleich zum letzten Jahr jetzt leider einen Sitz verloren, aber immerhin habt ihr noch über 30 Prozent äh, ja, erzielen können und seid damit die stärkste Hochschulgruppe nach wie vor.
2: Ja, also das muss man, glaube ich, erstmal vorwegstellen, bevor man guckt, wie viele Sitze man tatsächlich bekommen hat. Wir sind weiterhin die größte Orosche Gruppe, schon mal ein krasser Vertrauensbeweis von den Studierenden, würde ich ähm, mal behaupten. Das heißt, sie sind weiterhin zufrieden mit unserer Arbeit. Ähm, dass wir dann einen Sitz verloren haben, ja, ist äh, natürlich äh, schade, finden wir alle schade, ähm, hat aber auch damit zu tun, ähm, dass das Wahlsystem also die, das Auszählungsverfahren tatsächlich auch ein bisschen äh, komplexer ist bei den vielen Hochschulgruppen, die wir haben. Wir haben ja trotzdem an Stimmen, an absoluten Stimmen dazu gewonnen, sehr viele sogar. Also wir konnten ja viel mehr Leute von uns überzeugen als im Jahr äh, davor. Das ist viel wichtiger. Also wir konnten anscheinend mehr Leute dazu bringen, tatsächlich zu wählen und uns zu wählen ähm, in absoluten Zahlen. Ähm, dann hinterher, dass die Sitzverteilung uns einen Sitz gekostet hat, ist ein bisschen schade, ähm, aber, glaube ich, keinen Beinbruch. Hm.
1: Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was das für die Koalitionsbildung heißt, weil äh, wir hatten jetzt im vergangenen Jahr wieder einen linken Aster, das heißt unter anderem eben äh, natürlich anführend von der äh, grünen Hochschulgruppe, äh, die, das ist die größte Fraktion so gesehen darunter gewesen, äh, ich glaube, die alternative linke Liste war da darunter, äh, was war noch alles darunter, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, Volt, Volt war wieder drin, glaube ich, ne? ähm, und ja, äh, die User's natürlich. Und jetzt ist die Frage, äh, das ist ja schon äh, ein relativ solider Block, der sich auch gehalten hat, der sich auch bestätigt fühlt in ihrem Amt in gewisser Weise. Ich meine, die grüne Rusch-Gruppe hat einen Platz, glaube ich, dazu bekommen äh, unter anderem. Und ansonsten blieb alles relativ ja beim Alten auch generell bei den Ergebnissen. Das heißt, wie kann jetzt die GDF da äh, eine Rolle spielen? Siehst du da eine Chance, äh, tatsächlich sogar äh, auch ein Teil vom Asta zu werden?
2: Also, erstmal sind wir als GDF auf jeden Fall offen gegenüber allen Gruppen, ähm, über, ja, Koalitionsgespräche zu führen. Ähm, wir haben auch tatsächlich schon äh, Gruppen angefragt, weil wir eben die größte Social Gruppe sind und auch finden, dass uns dann, dass man zumindest miteinander reden sollte, wenn schon so viele Studis ein ähm, mhm. das Vertrauen schenken und eigentlich wollen, dass man ähm, seine Arbeit so weiterführt, dann sollte man unserer Meinung nach äh, auch auf andere Hochschulgruppen zugehen und zumindest die Chance ergreifen. Ähm, natürlich ist es so, dass der erster ja, die, die koalition ähm, schon so bestätigt worden ist. Ähm, allerdings ja, hängt es jetzt ein bisschen von den Gesprächen ab, ob der erste sich auch wieder so konstituiert oder nicht. Das werden wir jetzt sehen. Es ist jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen, ja, ist jetzt ein bisschen von den nächsten Wochen abhängig. Abhäng ähm, aber auch als Opposition, bringen wir uns auf jeden Fall als GDF weiterhin ein. Also wir haben uns schon immer ja als konstruktive Opposition gesehen. Wir versuchen natürlich sinnvolle Anträge der, des Asters, ähm, tragen wir immer mit. Also wir versuchen zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel die Semestertickets, die ja im letzten Jahr ähm, sozusagen nicht bei der Urabstimmung durchgegangen sind, dann im Stupa mit bestätigt auch. Also wir sehen uns da schon als konstruktive Opposition, die ähm, auch mit dem Aster zusammenarbeitet. Mhm.
0: Also ich finde interessant, dass ihr, ich würde jetzt rein aus eurem Wahlprogramm und aus dieser Service-Orientiertheit, die ihr ja ähm, vorausstellt, erstmal annehmen, dass ihr hauptsächlich koalieren wollen würdet mit ähm, der LHG und dem RCDS. Ähm, würdet ihr die, wenn ihr die Wahl hättet, denn vorziehen? Also ich finde es erstmal interessant, dass ihr überhaupt äh, alle in, in Frage, also dass ihr mit allen koalieren würdet, aber würdet ihr die denn vorziehen? Sind die euch irgendwie näher?
2: Also, ähm, wo wir Abgrenzung machen, tatsächlich sind, ähm, ja, wenn es ins Radikale abrutscht. Das äh, kann jetzt vielleicht nicht gerade ganz rüber. Also wir haben ähm, schon die Hochschulgruppe oder die zwei Hochschulgruppen, die uns tatsächlich bei manchen Meinungen einfach zu radikal sind, ähm, politisch gesehen. Ähm, das waren jetzt die AL und äh, der SAK. Ja. Die haben wir jetzt noch nicht. Selbstständig angefragt, wenn die Lust haben, mit uns ähm, zu sprechen, sind wir da aber trotzdem offen drüber. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, ähm, Achso, genau.
2: Und zu der Frage mit dem Vorziehen genau. <lacht> ähm, nochmal zu, äh, zurückzukommen, äh, würde ich jetzt prinzipiell gar nicht behaupten. Also, mhm. ähm, wir sind sicherlich auch offen mit der GAG und mit den Jusos. Äh, zu sprechen. Und es gab ja auch im ver vergangenen Jahr schon mal Koalitionsgespräche. Damals hieß die Hochschulgruppe gruppe GSL, die grünsoziale Liste, Es war so eine kleine Abspaltung von den Düsus und der GHG. Ähm, die ist jetzt nicht nochmal angetreten, aber da waren wir zum Beispiel auch in Gesprächen, ich glaube, zusammen mit Void. Also da war es kurz davor tatsächlich, dass wir äh, den damit mitgestellt hätten, ist dann im Stupa nicht dazu gekommen. Ich war da leider auch noch nicht so in den Koalitionsgesprächen involviert, deswegen kann ich dazu gar nicht mehr sagen, aber das zeigt auf jeden Fall, dass wir wirklich da keine großen Präferenzen haben, sondern einfach gucken, wer, wer hat Lust mit uns zusammenzuarbeiten, Kann es das, das ist auch mal eine personelle Frage, gibt es überhaupt genug Personal in den anderen Hochschulgruppen, die dass man AStA stellen kann? Das ist einfach in mhm. Hochschulpolitik ein Problem, das ist ein Ehrenamt, da kriegt, also im Aster kriegt man dann zwar schon Geld, aber es ist immer mehr Ehrenamt, als, ja. äh, als dass man dann dafür bezahlt bekommt, würde ich behaupten.
1: Ja. Und ähm, ja, da kann man ja direkt vielleicht auf den linken Aster nochmal zu sprechen können, kommen. Äh. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz sagen, was hat dich am letzten Jahr äh, der Hochschulpolitik des Asters vielleicht besonders gestört? Also was hast du vielleicht zu bemängeln? Was, was würdet ihr anders machen als GDF? Und äh, ja, das, das vielleicht erstmal.
2: Ja, also das große Thema, was ja auch andere Oppositionshochschulgruppen ähm, angesprochen hatten, waren natürlich die. Ähm, ja, Verbreiterung des Asters, also es gab mehr SB-Stellen, es gab äh, mehr Referate und das kostet den Studierenden natürlich viel Geld. Ähm, gleichzeitig hatten wir oft das Gefühl, dass es ein ähm, bisschen an Effizienz und ähm, Ergebnissen, ja, gefehlt hat, dafür, dass jetzt doch so viel mehr Geld ausgegeben, hat, äh, ausgegeben wurde. Ähm, das wäre wahrscheinlich, also das wäre so das Erste, was wir anders machen würden, wir ähm, würden einen schmaleren Aster mit weniger Referaten äh, stellen und ähm, genau da einfach die Kosten ein bisschen zurückhalten. Weil wir glauben, dass bestimmt also auch aus unserer, ähm, wir sind ja eine unparteipolitisch unabhängige Hochschulgruppe. Ähm, aus unserer Sicht machen dann für uns bestimmte Referate gar keinen Sinn.
0: Mhm. Und du hast es jetzt eben äh, nur nochmal fürs Verständnis vorhin, hast du gesagt, dass da die Koalition quasi schon bestätigt ist? Also dieses Jahr steht der AStA sozusagen schon fest?
2: Nee, ich meine, Nee, ähm, Nein, das nicht. Ähm, damit ja. meinte ich, dass die Wähler sozusagen ähm, den, den AStA in ihrer, der Menge der Stimmen wiedergewählt hätten. Also ah, ja, okay. der ja, Politikwissenschaft sagt ja. manchmal, ja. ja, die Koalition wurde bestätigt. Ähm, würde ich jetzt, ja. in dem Zusammenhang kann man das ja auch sagen, also die Koalition wurde nicht abgewählt. Ja. Ja. Und
0: äh, was war da im letzten Jahr, woran ist es gescheitert, dass ihr nicht koaliert habt, dass ihr nicht äh, in den Asta mit reingekommen seid? Kam also da Begründung?
2: Ähm, nee, es hatten dann einfach andere Hochschulgruppen, ähm, also es kam dann halt der andere Asta zustande. Ähm, soweit ich das weiß, wie gesagt, äh, ich war da leider noch nicht so aktiv mhm. <lacht> zu der mhm. Zeit. Deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen, was jetzt noch, was jetzt der genaue, was da genau passiert ist. Ähm, es hat Also wir haben einfach keinen kein Aster zustande bekommen in der Konstellation. Hm. Wie gesagt, ich kann, mein Schwerpunkt liegt auch tatsächlich mehr an der akademischen Selbstverwaltung. Ähm, mhm. Kann ich auch gleich nochmal ein bisschen erklären, was da der Unterschied ist, gerne. Ja, bitte,
0: bitte, mach das mal.
2: <lacht> ja, also, also jetzt... ja, kann ich gerne mal kurz erklären. Also Sehr der gerne. Aster ist ja die studentische Selbstverwaltung. Ja. Das heißt, Studierende machen etwas für Studierende und auch nur für Studierende. Das heißt zum Beispiel Infoveranstaltungen. Es gibt ähm, vom AStA zum Beispiel diesen, dieses BAföG-Café, wo man sich gemeinsam trifft und sich unterstützt, BAföG-Anträge zu stellen. Ähm, also für Studierende von Studierenden. Und die akademische Selbstverwaltung ist davon komplett losgelöst. Also, hat, also komplett auch nicht, aber ähm, wird eigenständig, wird nochmal eigenständig gewählt
1: mhm.
2: ähm, von den Studierenden. Das wäre dann zum Beispiel der Senat. Ähm, und in diesen Gremien, also im Senat, werden ähm, universitäre Sachen besprochen. Also von Forschung bis äh, bauen wir ein neues Gebäude, ähm, ist da alles dabei. Also natürlich auch studienrelevante Entscheidungen. Das ist eine ganz andere Arbeit, als äh, der AStA macht. Ähm, da muss man auch, ja, das weiß, wissen viele Studierende gar nicht, dass es da diesen Unterschied gibt. Ja, ist aber sehr mhm. wichtig.
0: Und seit wann bist du in der Hochschulpolitik aktiv?
2: Ähm, in der Hochschulpolitik, ja, bin ich jetzt so circa seit so richtig aktiv, dass ich in der GDR, also dass ich da jetzt Aufgaben übernommen habe, aktiv bin ich so seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ich war natürlich schon vorher in die Themen eingebunden, aber eher auf Fakultätsebene. Ähm, also da war ich zum Beispiel Fakultätsrat, das ist das Pendant vom Senat, nur auf Fakultätsebene. Mhm. Also Studienordnung werden da beschlossen, ähm, irgendwelche Berufungen werden da äh, durchgeführt, solche Sachen. Ähm, und bin dann tatsächlich jetzt ein bisschen äh, auf russche ebene abgerutscht, <lacht> also <lacht> bewussterweise. <lacht> ich hatte Lust, nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Okay. Ja, äh, vielleicht können wir ja jetzt... Äh wir sind jetzt ja sowieso schon ein bisschen abgeschweift von der Koalitionsbildung und dann, <lacht> äh, dann können wir ja vielleicht generell noch mal ein bisschen mehr auf, auf dich persönlich schauen. Ähm, genau, du bist ja du bist ja Mitglied der GDF und ähm, ja wir sind ja äh, haben ja auch natürlich ein bisschen recherchiert und haben gesehen, dass du tatsächlich auch äh, Juso-Mitglied bist und äh, SPD-Mitglied und da relativ aktiv bist. Äh, und da steht natürlich die Frage im Raum: äh, Warum ist es denn dann eigentlich nicht die äh, Juso-Hochschulgruppe geworden, sondern die GDF?
2: Ja, ähm, ist äh, wirklich eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Ähm, natürlich bin ich erstmal an die Uni gekommen, hatte schon einen SPD-Background, also war auch früher bei den Newsys aktiv in meiner Heimatstadt und ähm, bin dann einfach an die Uni gekommen, kannte die Struktur nicht. Ich habe vorher noch nie was von Hochschulgruppen gehört und wusste auch nicht genau, dass es äh, Hochschulgruppen für politische Organisationen gibt. Habe mich dann allerdings auch informiert natürlich. Ähm, bin dann aber durch, insbesondere durch ähm, so einen Mathe-Vorkurs an, ähm, an unserer Fakultät mhm. und den organisiert die Fachschaft bei uns und da habe ich dann halt so ein paar Leute kennengelernt und ähm, bei uns wird die Fachschaft gestellt von der ADW, das ist die Fachschaftsgruppe, die auch für die GDF antritt, ähm, ist auch eine parteipolitisch unabhängige Gruppe und ich hatte erstmal Lust, mich nur auf Fakultätsebene einzubringen, weil ich... Äh, wie ihr merkt, das ist alles sehr komplex. Und wenn man so als Erste ja. an die Uni kommt, ja. reicht das? Also hat es mir <lacht> zumindest gereicht. Ähm, und habe dann gedacht, ja, dann schnuppere ich da mal rein, lerne die Leute mal kennen und mache ein bisschen was auf Fakultätsebene. Ja, und so bin ich dann ein bisschen in die Hochschulgruppe gegangen. Ähm, natürlich, mein Herz schlägt trotzdem noch für die SPD. Also ich bin weiterhin Mitglied. <lacht> man kann das aber tatsächlich ganz gut trennen, finde ich. Also ich finde es sogar ganz Ganz cool bei der ähm, GDF, dass man so viele verschiedene Meinungen hat, mhm. weil das bedeutet auch für mich, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, nicht nur in seiner Bubble zu sein ähm, und auch andere Meinungen stärker noch in seine eigene Meinungsbildung mit einzubeziehen. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Also ich mag die sehr aktive Diskussionskultur, die wir haben. Mhm. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, da bei der GDF auf Hochschul-Ebene weiterzumachen.
0: Ist das schwierig, innerhalb der GDF dann auf einen Nenner zu kommen, weil man so viele verschiedene Meinungen hat?
2: Das würde ich nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also wir diskutieren sehr viel ja. ähm, und finden dann eigentlich immer sehr gute Kompromisse, wenn es dann mal zu starken äh, Meinungsverschiedenheiten kommt. Meistens ist es allerdings so, weswegen wir auch eine parteipolitisch unabhängige Hochschulgruppe sind, dass man nicht unbedingt eine politische Überzeugung braucht für die Arbeit, die wir machen. Das merke ich immer wieder, also für die meisten Sachen, für die ich mich jetzt einsetze auf Hochschulebene, hm. hat meine politische Gesinnung eigentlich gar nichts mehr zu tun, sondern ich versuche einfach nur das Beste für die Studierenden irgendwie zu schaffen und mich gegenüber Profs hm. durchzusetzen und da brauche ich keine, nicht unbedingt eine politische Positionierung für, hm. sondern versuche ich einfach nur irgendwie unsere Bedingungen zu verbessern. Hm.
0: Was bedeutet das für die anderen Hochschulgruppen, wenn die mit der politischen Gesinnung arbeiten? Also was heißt das für ihre Arbeit für die Studierenden?
2: Ähm, mein Gefühl ist manchmal ein bisschen, dass ähm, natürlich der Fokus ganz anders ist. Ähm, wenn man eine politische Hochschulgruppe ist, dann ähm, will man sich ja auch, also ist ja auch vollkommen berechtigt ist, äh, für noch ja außeruniversitären politischen, Problem oder Dingen, ja, sich den annehmen, sich mit denen beschäftigen, auch intern, möchte sich dazu zu positionieren, die Themen an die Studierenden bringen. Das äh, ist erstmal komplett verständlich, das bedeutet aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass eventuell andere Dinge ähm, nicht in, im gleichen Fokus stehen. Also so wie bei, bei uns würden wir vielleicht länger über bestimmte Sachen reden, kann ich natürlich nicht einschätzen, ich kenne jetzt deren Sitzungen nicht, ja. aber ich, ich würde mal behaupten, dass äh, Natürlich durch die Arbeit in der Einrichtung anderer Arbeit vielleicht ein bisschen nach hinten gestellt wird oder nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Die Priorität liegt einfach woanders. Hm.
1: Äh, mich würde es noch interessieren, ähm, gerade naja, politisch nicht unabhängige Gruppen, äh, wie zum Beispiel die LHG oder auch die JUSUS natürlich oder die Grüne Hochschulgruppe, äh, die werden ja auch äh, dann von den Parteien teilweise gefördert, wenn ich äh, finanziell, wenn ich äh, da jetzt nicht falsch liege. Wie finanziert sich die GDF? Also gibt es dann auch so ein größeres Netzwerk, wodurch dann aus Töpfen so ein bisschen was einfließt? Oder ist das wirklich nur Mitgliedsbeitrag? Vielleicht kannst du da so ein bisschen uns was erklären.
2: Also es gibt bei uns keinen Mitgliedsbeitrag. Okay. Die GDF finanziert sich komplett selbst durch Veranstaltungen. Also hat man jetzt vielleicht seit Corona noch nicht so mitbekommen, aber das rollt jetzt <lacht> hoffentlich nächstes Semester auch wieder an. Wir haben früher sehr viele Partys gemacht oder... Ähm, ja, andere Studieveranstaltungen, wo wir mal irgendwie das ein oder andere Getränk verkauft haben. Ähm, dann haben wir natürlich noch Fachschaftsgruppen, die ja sich uns angeschlossen haben oder zu uns gehören. Wir sind durch die entstanden. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen, das gehört ein bisschen zusammen. Man unterstützt sich dann auch finanziell teilweise. Also sowohl in der Vergangenheit hat die GDF die Fachschaftsgruppen unterstützt, als auch andersherum. Ähm, Beispiel jetzt die ADB. Arbeitsgemeinschaft demokratischer Wirtschaftswissenschaftler, wenn die jetzt eine Veranstaltung gemacht hat und dadurch Einnahmen hatte, dann ähm, kommen die auch der GDF mal zugute. Das bedeutet auch immer, dass die Gruppe selbst natürlich zustimmen muss. Das passiert nicht automatisch, aber man fragt dann mal an und wenn die Gruppe sagt, das ist in Ordnung für uns, dann kriegt man auch von denen dann ein bisschen Geld. Also mhm. ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das bei anderen Hochschulgruppen läuft.
1: Okay.
0: Genau, Marisa, du hast gerade schon gesagt, dein Herz schlägt weiterhin für die SPD. Ähm, bist du da immer noch aktiv und was machst du da?
2: Ähm, tatsächlich äh, bin ich da gerade äh, nicht so aktiv. Es liegt mhm. unter anderem auch am politischen Engagement ähm, und am Studium selbst. Also ich hätte einfach keine Zeit aktuell, mich da noch einzudringen. Ähm, genau, was war nochmal die zweite Frage? <lacht>
0: Äh, <lacht> weiß das ich gerade auch nicht mehr.
2: Ach so, nee, genau, ähm, wie ich mich da einbringe ansonsten. Ah ja, genau. Ähm, das, äh, ja, wie ich mich gerade für die Partei einbringe, ähm, also ich arbeite ähm, für Stefan Weil im Wahlkreisbüro habe mhm. jetzt im äh, vergangenen Jahr auch seinen Wahlkampf mitorganisiert, ähm, war da auch im Landes, also da war ich dann auch im Landesverband tätig und ähm, ich würde mal behaupten, dass der Job, doch so einnehmend ist, dass ich da dann doch viel auch ehrenamtlich mache noch nebenbei für die Partei, also insbesondere im Wahlkampf. Ähm, ich wurde zwar auch bezahlt dafür, aber ich habe auch sehr viel ehrenamtlich da dann mitgeholfen und ähm, unterstützt ähm, an Wochenenden und so weiter. Also ähm, da habe ich schon sehr intensiv mitgeholfen, jetzt äh, aber tatsächlich auch aufgrund des Studiums erstmal wieder ein bisschen pausiert.
0: Das heißt ja, also dass du brennst für die SPD offensichtlich, wenn du da so viel Arbeit reinsteckst. Ähm, kannst du dir später eine berufliche Karriere in der Politik vorstellen?
2: Ähm, ja, prinzipiell schon. Ich habe nur gemerkt, dass es auf jeden Fall jetzt noch nichts für mich ist, weil ähm, es einfach sehr zeiteinnehmend ist, sehr schlecht vereinbar mit Familie, meiner, meiner Meinung nach. Ähm, man gibt sehr viel auf, man kriegt sehr wenig zurück. Mhm. Ähm, also, man darf den Job in der Politik wirklich nicht unterschätzen. Das ist hm. äh, unglaublich, was die Abgeordneten dort oder die Abgeordneten, äh, dort leisten. Von also Wochenende bis abends um 22 Uhr, ab morgens um sieben, von einem Termin zum anderen. Und jedes Mal muss man sprechbereit sein. Also, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Und, ich bin äh, auch ehrlich gesagt, dass die Bezahlung nicht dem gerechtfert gerechtfertigt ist, weil, mh, ähm, was viele Leute nicht sehen, ist, dass äh, man als Abgeordneter äh, selbst ja seinen Wahlkampf eigentlich komplett finanzieren muss. Also klar, man kriegt auch ein bisschen Geld von den Parteien, aber das reicht meistens niemals aus, wenn man einen Wahlkreiswahlkampf macht. Da muss man sehr viel Selbstgeld reinstecken. Man macht auch sehr viele Veranstaltungen also viele Abgeordnete machen Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, da muss man meistens auch ein bisschen selbst bei, mhm. beilegen, also ähm, diese Fixkosten, neben, neben dem, was man zum Leben braucht, wenn man in diesem Job ist, das ist schon enorm, also das wusste ich vorher, das war mir nicht bewusst, das mhm. ist auch, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst.
1: Ja, und äh, gut, die Perspektive ist vielleicht irgendwie dann doch vielleicht nochmal im Hinterkopf, aber, ähm, naja, wenn du jetzt am Ende deines Bachelors stehst, ähm, wie geht es für dich weiter? Also du sagtest schon, äh, Politik und VWL studierst du. Ähm, wirst du direkt den Master dran hängen oder äh, was schlägst du für einen Weg ein?
2: Ähm, mein Plan ist, jetzt im Sommer nochmal ganz kurz mich zu erholen
1: mhm. vom
2: letzten Jahr. Es war sehr intensiv. Äh, jetzt auch das letzte Semester war sehr intensiv. bin jetzt kurz vom, vor der Bachelorarbeit und danach werde ich dann erstmal zwei Monate ähm, hoffentlich reisen, also Interrail, <lacht> und danach ja, geht es ja. dann in den Master. genau
0: Und nach dem Master, wo soll es dich hinverschlagen, wenn es nicht direkt in die Politik geht?
2: Ja, <lacht> wenn ich das wüsste. Ja. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, äh, ich bin sehr froh, dass ich weiß, dass ich das jetzt erstmal noch nicht machen möchte. Ohne den Job hätte ich das, glaube ich, nicht gewusst. Mhm. Ähm, hätte das wahrscheinlich erstmal eingeschlagen und viel später bemerkt, dass ich ähm, mir das in so jungen Jahren noch gar nicht vorstellen kann, äh, alleine des Stresses wegen und weil es halt nicht mit der Familie vereinbar ist ähm, ja und ich denke ich werde dann tatsächlich erstmal ganz andere Sachen auch ausprobieren, ich meine ich habe ja jetzt in den Bereich reingeguckt und ich habe Lust auch nochmal ganz andere Sachen zu machen also ich könnte mir auch vorstellen, mal für eine Zeit lang in einem Unternehmen zu arbeiten, zu gucken, wie ist die Welt eigentlich? Ja. Ähm, andererseits fände ich auch international irgendwas zu machen, mega spannend. Also ich denke, ich werde da... mich Ich bin, glaube ich, keine Person, die sehr lange in einem Bereich bleibt, sondern will ja schon unterschiedliche Sachen ausprobieren.
1: Ja, spannend. Ja, interessant. Äh, ja ich glaube... habe äh, ich habe äh, okay. hab noch
0: eine Frage. Ähm, wieso bist du Sozialdemokratin? Also... Wieso bist du in der SPD? Warum in keiner anderen Partei?
2: Ähm, mir war tatsächlich soziale Gerechtigkeit, das ist jetzt halt so ein Klischee, glaube ich, wenn man ja. Sozialdemokraten fragt, aber ähm, war mir schon immer sehr wichtig und ähm, habe mich auch schon immer so für, für eingesetzt. Ähm, generell, also schon so von klein auf, war mir Gerechtigkeit immer super wichtig und ähm, ich finde einfach, die SPD verbindet... Also verbindet das am besten für mich. Ich finde, das ist klar, Klimaschutz ist mir auch super wichtig persönlich. Also ich achte da auch sehr doll drauf. Ähm, als ich in die Partei eingetreten bin, war das allerdings tatsächlich noch gar nicht so der Fokus von mir, sondern damals war es echt nur soziale Gerechtigkeit und es äh, kann nicht sein, das äh, kann auch immer noch nicht sein, meiner Meinung nach, dass unter 18-Jährige keinen Mindestlohn kriegen, obwohl sie gleich gleiche Arbeit machen. Ähm, solche Sachen waren mir schon immer mhm. super wichtig und deswegen fand ich bei der SPD auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Bin ich auch immer noch mit zufrieden.
0: Mhm. Ganz klassisch. ganz klassisch, ja, wirklich. Äh, aber im studentischen Rahmen ist es ja häufig so, dass man oder dass Studierende dann doch dazu tendieren, ein bisschen extremer zu sein. Was spricht für dich gegen die Linke oder alles, was links von der SPD ist?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, das kam tatsächlich bei mir jetzt auch so ein bisschen in den letzten Jahren durch den Job, aber auch durch die Hochschulpolitik, dass ich gemerkt habe, ähm, man kommt damit einfach nicht so weit im reellen mhm. Leben. Also ja. man muss einfach Kompromisse eingehen. Ähm, man muss bereit sein, aufeinander zuzugehen. So funktioniert Politik und auch andere Parteien haben eine Berechtigung. Also ihre Meinung, auch die Meinung anderer Parteien ist meistens berechtigt. Es gibt da Ausnahmen, <lacht> ähm, ja. ganz rechts zum Beispiel und ganz links teilweise vielleicht auch. Ähm, es gibt Grenzen, aber ähm, hm. die, ansonsten finde ich, sollte man sich gegenseitig zuhören und auch bereit sein, aufeinander zuzugehen, weil alle Parteien vertreten irgendwelche Menschen, die hinter, dahinter stehen und man sollte versuchen, das Beste für alle zu kriegen, meiner Meinung nach. Ja. Und das kann man nicht so gut im Extrem, würde ich behaupten.
1: Absolut und äh, ich glaube, da haben wir eigentlich auch eine ähnliche Geschichte zu erzählen, weil ähm, wir haben uns glaube ich, beide auch so ein bisschen in den Kopf zerschlagen. Wenn man so ein bisschen äh, auf äh, viele Studierende schaut, äh, dann, dann sieht man bei vielen oder bei manchen zumindest in, äh, ja, in, in Studentenstädten wie Göttingen zum Beispiel dann doch hin und wieder mal äh, die ein oder andere Radikalisierung in eine Richtung. Ähm, und tatsächlich war das bei uns auch eher so als Männer der Mitte oder so ähnlich. Ähm, Ach, dass, dass, wir, dass, das wir uns, dass wir uns mehr äh, tatsächlich bestätigt ja. gefühlt haben, dass wir uns im richtigen Rahmen bewegt haben. Und ähm, das hat man so vielleicht gar nicht gedacht, weil man, weil man dachte, man trifft da auf einen, einen Bereich, der relativ homogen ist, äh, der vielleicht mehr in das eine Extrem geht als in das andere. Und doch äh, ja können wir, glaube ich, was ähnliches erzählen.
2: Okay. Ja, finde ich, finde ich äh, sehr interessant auf jeden Fall, weil viele ähm, mit, wenn ich mit Leuten außerhalb spreche, also die jetzt nicht in der Göttingen-Bubble sind und vielleicht auch nicht studieren, die sagen ja immer, ja, ihr Studierende, ihr seid ja eh alle links und mhm. äh, genau. wenn ja. man da anders denkt, dann gehört man ja gar nicht dazu. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Es gibt natürlich eine sehr laute ähm, linke Ausrichtung in, in, in der Studierendenschaft ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber es gibt auch sehr, sehr viele Studierende, die ähm, da viel gemäßigter sind ja und, und, und das sieht man äh, ja überall. auch an das sieht man genau. ja auch an der
0: GDF an den Wahlergebnissen der GDF das habe ja. ich nämlich äh, da auch gedacht ähm, und dass dann auch die GHG eher noch gewählt wird die ja auch eher gemäßigter ist äh, und eben nicht der, der SEK oder ähm, die die ALL ja. Und äh, entsprechend ist es, glaube ich, doch eher, wie du schon sagtest, eher ein großer Teil von Extremen, die halt eben laut, äh, ein kleiner Teil von Extremen, die eben laut sind, aber eben ein großer Teil, der eher leise dann doch gemäßigter ist, ja.
2: So ist tatsächlich, äh, also habe ich mir sagen lassen, auch die GDF entstanden, ähm, weil es gab, also wie gesagt, das sind alles nur Erzählungen, ähm, keine Garantie, mhm. aber mhm. es gab wohl früher in Göttingen ähm, einfach fast, also es gab nur Hochschulgruppen auf Uni-Ebene, die äh, links ausgerichtet waren und glaube ich den RCDS, der dann so ein bisschen, und LHG vielleicht, ob es die da schon gab, weiß ich allerdings nicht. Mhm. Ähm, also es gab keine Mitte. Und ähm, es gab halt dann Studierende in, aus, auf Forschungsebene, die sich gesagt haben, ja, das kann doch auch irgendwie anders gehen. Ähm, mhm. Da kann man doch auch irgendwie eine Mitte schaffen oder auch einfach parteipolitisch unabhängig. Hochschulpolitik machen, machen wir auf Fakultäsebene auch. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen, die GDF gegründet. Also ich glaube, da war die ADW dabei, ähm, die DAF bei den Juristen, so die Untergruppe. Ähm, und ich glaube, die unabhängigen Landwirte weil der Agrar. <lacht> ja, und so ist das entstanden. Und das muss so Anfang der 90er gewesen sein.
0: Ja, interessant. Spannend.
1: Genau, Benny. ich glaube, jetzt darfst du abmoderieren. <lacht> ja, äh, erstmal natürlich äh, der Dank an Marisa. Danke, dass du da warst äh, für das Gespräch. War sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben ein paar neue Sachen erfahren. Also erstmal danke.
0: Ja, vielen Dank. Ja, und äh, herzlichen Glückwunsch noch, das haben wir gar nicht gesagt, zum Einzug ins Stupa. <lacht> <lacht> Auch an dich persönlich.
2: <lacht> danke.
0: Ja, ähm, und. Genau, äh, wir hören uns dann, äh, Benny, wollen wir schon sagen, welchen Gast wir haben äh, am Sonntag? Ja, haben wir komm, an, den... wir raus. Ja, genau, äh, wir hören uns am Sonntag wieder äh, und unser Gast ist dieses Mal der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle. Wir freuen uns sehr darauf, ein Gespräch mit ihm über die äh, Wahlreform zu führen, mit der der Bundestag verkleinert werden soll. Ähm, genau, in diesem Sinne von mir war es das. Benny, hast du noch ein paar Worte? Oder Marisa, möchtest du noch ein, äh, ein paar Worte sagen? <lacht>
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und äh, an alle Studierenden, die wir das hören. Schaut euch mal Hochschulpolitik an. Das ist wieder ein bisschen abstrakt am Anfang, aber es ähm, macht sehr viel Spaß. Man kann sehr viele coole Dinge machen, auch neben der Politik selbst, auch coole Veranstaltungen. Und man lernt viele coole Leute kennen. Also, wenn ihr Bock habt, <lacht> 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 wirbt euch, wollte ich schon sagen. <lacht> engagiert euch. <lacht>
0: ja, engagiert ja. euch auf jeden Fall in der Hochschulpolitik. Genau, dann ciao.
1: Bis dann.